0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 365, heute mit einem Spezial zum Black Friday. Wir haben fünf Gäste befragt wie sie denn zum Black Friday stehen. Gäste, die sehr erfolgreich sind im Onlinehandel und die dort eine sehr solide Meinung vertreten dürften. Unter anderem sind das Michael Saito als unser Spezialist für den B2B-Handel. Der betreibt tire 24 Deutschlands größte Plattform zum Thema Reifen und Felgen. Erik Reinchels war vor kurzem zu Gast von Miss Pompadour, der erzählt ein bisschen was zu seiner Sicht. Monique Höll, die Hello Buddy aufgebaut hat, erzählt, wie sich das Thema Black Friday in ihren Augen entwickelt hat. Dann haben wir noch dabei Manuel Siskowski von Wiesemann 1893, der spannende Werkzeuge verkauft. Um Philipp von Mokibo war auch dabei und äh, ich kann schon mal vorweg sagen, für die meisten unserer Gäste spielt das Thema Black Friday eigentlich keine Rolle mehr. Warum das so ist und welche Gäste doch noch eine ganze Menge unternehmen, um ein bisschen mehr zu verkaufen am Black Friday, zu hohen Rabatten natürlich, das erfahrt ihr jetzt. Wir fangen an mit Manuel Siskowski. So, Manuel, äh, bei mir. Bleiben die Bäume dieses Jahr stehen? Ich kann gar keine Äxte kaufen bei äh, Wiesemann1893.com, alles äh, ausverkauft. Äh, wie ist es dir denn ergangen seit unserem Podcast? Rennen dir die Investoren und Kunden die Türen ein? Musst du die Schraubendreher schon verstecken?
1: Äh, hi Alex, äh, ganz lieben Dank der Nachfrage. Ähm, das, äh, für alle äh, Kassenzone-Hörer, ich kann hier wirklich äh, die interne ausplaudern. Interessanterweise gibt es wirklich diese Investorenanfragen danach, die cold äh, reinkommen. Das heißt, äh, das Teilnehmen lohnt sich in jedem Fall. Wenn man Investoren sucht. <lacht> Wenn man diese sucht und diese gerade möchte. Ja. Ähm, nein, äh, hat bei uns äh, total, total gut salesseitig funktioniert. Das große Thema seit dem Sommer ist bei uns einfach die, die Rohstoffknappheit und eigentlich die Lieferengpässe, wo alle immer drüber reden und wir die jeden Tag spüren.
0: Aber sehen wir erstmal positiv, ihr seid nicht betroffen vom Chipmangel. Ihr habt ja keine smarten Produkte.
1: Absolut nicht. Das ist unser großer Vorteil.
0: Okay. Wenn, wenn man sich heute einträgt auf, euren, auf eure Liste und irgendwann informiert werden möchte, wann die Spaltaxt wieder da ist, wie lange muss man denn gerade warten?
1: Ähm, aktuell ist es so, dadurch, dass die eigentlich jeden Monat reinkommen, hat man äh, immer zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade reinkommen, ganz, gute, äh, ganz gutes Fenster sie zu bekommen. Dadurch, dass die Kunden aber wirklich sehr aktiv äh, diese Benachrichtigung nutzen, führt es dann eigentlich häufig dazu, dass sie dann wiederum äh, auch schnell wieder ausverkauft sind.
0: Also Spaltachs wie Klopapier ist quasi schon hamster Hamsterkäufe. Das äh, Gut, aber ich bleibe dran, ich bleibe dran. Ich habe hier noch so ein paar Produkte in meiner Garage, die ersetzt werden müssen jetzt äh, durch, äh, durch Wiesemann. Produkte wird das aber gar nicht so ein Thema. Wir wollen heute über Black Friday reden. So viele andere Teilnehmer, ich habe gerade mit Erik äh, telefoniert, von Miss Pompadour, hast du vielleicht auch schon äh, gehört. Die haben ja noch äh, Ware, äh, die machen keine Black Friday-Aktion beziehungsweise machen den better. Friday, wie sieht das bei euch aus? Was ist so eure Black Friday-Historie? Ist das ein Thema für euch? ein mittleren teil? Ist das wichtig, nicht so wichtig?
1: Also Black Friday im Werkzeugbereich, muss man ehrlicherweise sagen, ist natürlich deutlich, deutlich kleiner als in vielen anderen Bereichen. Allerdings ist es auch da schon ein großes Thema und der Gesamt-Traffic erhöht sich wahnsinnig in der Zeit. Die Conversions sind auch sehr gut und wir nutzen es eigentlich als, oder wir haben die Jahre zuvor es als Auftaktsaison in diesen Jahresendspurt genutzt, wo es dann häufig auch in das Weihnachtsgeschenke-Shopping geht, ähm, weil das immer schon noch ein Thema bei Werkzeug ist. Gerade so für den Vater und für den Opa ist es immer noch ein sehr gern gesehenes Geschenk, wenn sie denn verfügbar sind. Ähm, und die Jahre zuvor haben wir eigentlich mit recht umfassenden Aktionen immer teilgenommen. Dieses Jahr fahren wir es notgedrungen sehr, sehr stark runter, ja. ähm, um uns einfach so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen durch die gesunkenen Lagermengen ähm, und Fahrenverfügbarkeit ist es einfach nicht so nötig, an Black Friday mitzunehmen, dadurch, dass die Nachfrage eh sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber ein paar Aktionen bei Produkten, wo es ausreichend gibt, werden wir trotzdem machen, weil es einfach immer super gern angenommen wird von den Kunden.
0: Okay, und paar Aktionen, was heißt das? Ihr macht dann einen 30% Prozent Gutschein auf, keine Ahnung, ein bestimmtes Sortiment. Was ist denn dann die Erfahrung mit diesen Kunden? Also wenn die dann zu euch kommen und dann auch kaufen, kriegt man die dann konvertiert auf den Normalpreis später wieder?
1: Genau, also wir machen dann immer zeitlich begrenzte Aktionen, ähm, die werden sich, bei uns ist es meistens immer eher so im Bereich 20 Prozent, ähm, 30 bekommt man bei, bei Werkzeug meistens ein bisschen seltener, ähm, einfach weil es ist einfach dann so eine Margenfrage, ähm, außer man möchte die Produkte wirklich loswerden, ähm, aber das, da ist es eher 20 Prozent und dann auf selektierte Produkte und dann gehen wir meistens zum einen auf die wirklich top Topseller, wo wir mhm. auch auf Marketplaces versuchen, darüber nochmal so einen kleinen, Boost äh, im Algorithmus und im Ranking zu bekommen. Das hilft uns eigentlich immer sehr, sehr gut bei den Top-Sellern. Und es gibt auch Produkte, da geht es dann einfach rein um den Abverkauf. Mhm. Und wir haben eigentlich nicht das Gefühl, dass der Kunde ähm, dann eigentlich regelmäßig auf die Aktion wartet. Dafür sind sie bei uns eigentlich nicht häufig genug. Mhm.
0: Und sag mal, wir haben darüber im Podcast natürlich schon kurz geredet, den wir erst vor einem halben Jahr, glaube ich, aufgenommen ähm, haben. Ähm, Hattet ihr einen positiven Corona-Effekt? Also haben Leute angefangen, ihre Werkzeugsammlung zu ersetzen, weil sie da Zeit für hatten und sich in der Garage neu aufgestellt haben?
1: Ähm, absolut. Also äh, die Frage gibt es häufig, ob wir Corona-Gewinner oder Verlierer sind. Und am Anfang habe ich immer gesagt, wir sind absoluter Corona-Gewinner. Jeder fängt jetzt an äh, und ist im DIY-Bereich unterwegs. Ähm, mittlerweile würde ich das aber ganz klar revidieren. Also wir haben gesehen, dass es am Anfang einen wahnsinnigen Peak gab, also im Endeffekt in 2020. Wir haben gesehen, dass sich das eigentlich absolut normalisiert hat äh, mittlerweile und wir dafür jetzt halt, sage ich mal, mit den äh, Produktionsproblemen, ausgelöst durch Corona eigentlich seitdem versuchen, das irgendwie zu handeln. Das heißt, netto würde ich sagen, dass wir mittlerweile eher leichter Corona-Verlierer aufgrund der Supply Chain sind.
0: Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm Gut, die Branche ist Corona-Gewinner. Supply Chain betrifft ja grundsätzlich ähm, alle kann man das, kann man das, die Leute arbeiten ja länger mit, mit ihrem älteren Werkzeug. Was man ja schon machen kann, ist, die sozusagen jetzt den Leuten ihr Werkzeug schon zu so verkaufen, aber einfach dann 16 Wochen Lieferzeit anzugeben. Habe ich bei einigen Produkten, ich habe zum Beispiel so eine Wallbox mir jetzt äh, bestellt. Das ist ja natürlich auch durch diese ganzen ähm, Förderungen, die die Regierung da ausgestellt hat, teilweise einen, einen Engpass. Und ich wollte natürlich eine Open Wallbox haben, weil das irgendwie die Coolste am Markt die ist. Am, die hätten halt am letzten, aber haben halt 20 Wochen Lieferzeit, man muss halt jetzt schon kaufen, bezahlen und guckst dann halt, dass es halt 20 Wochen dann ähm, ankommt. Das ist doch auf jeden Fall eine Option für
1: euch. Das ist absolut eine Option. Ähm, war uns bisher aber ehrlicherweise von der User Experience, weil es der Kunde in dem Bereich, das sind ja, ich sag mal, sehr niedrigpreisige Produkte, die sich eigentlich immer unterhalb von 50 Euro bedienen. Ich glaube, möchten wir eigentlich da jetzt nicht das Risiko eingehen, da eine vielleicht nicht so attraktive User Experience zu haben. Aber deine Frage, ob es alle betrifft, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da, da würde ich sagen, da muss man mittlerweile sagen, ist... Der Zugang zu einer eigenen Produktion, das heißt, wenn ich nur ein sehr kleines Sortiment habe und wirklich auch äh, 100 Prozent der Wertschöpfung habe, ist es jetzt in der Krise absolut oder in der Produktionskrise absoluten von Vorteil. Hm. Und wenn ich eigentlich eher mit einem breiteren Sortiment und einer kleineren Produktionswertschöpfung unterwegs bin, wie wir das ganz klar sind, ähm, ist es dann eher von Nachteil.
0: Und ähm, ich habe jetzt den Christian Grau von Sportitje im letzten, ich überlege wann, wann dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich im letzten oder vorletzten Podcast gehabt, wenn das jetzt rauskommt und der meint er hat jetzt die Produktion bei ganz wenigen Sachen umstellen können auf Deutschland er bezieht jetzt zum Beispiel Hantelscheiben in super Qualität äh, von einem deutschen Hersteller und so eine sozusagen so eine German Axt, ja, kann man sich doch super vorstellen von, äh, von ähm,
1: Absolut, allerdings muss man sagen, dass auch die Produktion, die in dem Bereich heute noch in Deutschland sind, sind eigentlich sehr, sehr stark automatisiert, weil ich dann eigentlich keinen großen Impact mehr durch die Lohnkosten habe. Und die, und auch da sehen wir mittlerweile, dass die Lieferzeiten im Bereich zwölf Monate aufwärts liegen. Das heißt 12 Monate. Okay. Das heißt, sich da jetzt noch auf den Track auch mit aufzuschalten, ist gar nicht so trivial.
0: Ja, vielleicht hört ja jemand zu, vielleicht hört Christian ja auch zu und kann seinen Lieferscheibenproduzenten mal anhauen, ob man nicht hier so einen Sonder Sondermodell, so eine schwarz-rot-goldene Axt <lacht> machen, machen kann. Ihr habt ja schon die, die Produktionsdaten, habt ihr ja schon. Das, wird ja in, das kommt ja in Asien dann für euch äh, gefertigt. Also Black Friday für euch gar nicht so relevant, wird hat gar nicht genug Bestand. Äh, ähm, dann grundsätzlich, die Rabatte sind nicht so hoch, weil die Margen ein bisschen enger sind. Ähm, bei euch plus die Kunden, die einmal die günstige Akt gekauft haben, lassen sich auch schwerer konvertieren auf dann den Normalpreis. Und ihr seid ja schon, wir hatten ja darüber in dem längeren Podcast geredet, ihr habt ja dieses ähm, äh, sozusagen Best, äh, Best, äh, Best Quality for Money, also ähnlich wie Teufel, ja Direktvertrieb, äh, sozusagen relativ günstige Preise bei hochwertiger Qualität, da ist ja der Puffer nicht mehr so hoch, ne, den man da eingeben ähm, reingeben kann. Dann vielleicht noch letzte Frage, wie nutzt du selber den Black Friday? Wartest du mit deinen Anschaffungen das ganze Jahr, um dann die Rabatte an Black Friday abzuräumen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich durch mich selber jetzt zu stark geprimed bin, aber äh, ich versuche eigentlich dieses Jahr alles so früh wie möglich zu bekommen, äh, und ich weiß, dass es in der Familie auch ein paar Technikwünsche gibt, die ich dann immer zu erfüllen habe. Ähm, und da bin ich jetzt auch selbst für Weihnachten schon relativ aktiv auf der Suche und schaue, dass ich eigentlich nicht das gleiche Thema wie bei der Wallbox habe, sondern dass ich eigentlich bis Weihnachten alles zusammenbekomme. Von daher meine, ich bin, ich glaube gar nicht, dass es für mich privat jetzt so spannende Sachen an Black Friday sowieso geben wird.
0: Hm. Okay, ich glaube, man, ich glaube, als Wiesemann 1893 hat man es ja auch geschafft, wenn es Scammer gibt, die den Bestand leer kaufen und es dann für 20 Prozent teurer bei Ebay
1: wiederverkaufen. Das Das es aber noch nicht, oder? Das gibt es zum Teil, ähm, dass es im Endeffekt Dropshipping mit plus, äh, mit, mit Preisaufschlägen gibt. Das, das sieht man zum Teil. Krass.
0: Crazy, das beim Thema Axt und Schrauben, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Manuel, vielen Dank und gut Holz oder was immer man sagt in eurer Branche.
1: Danke, Alex. Tja, da gibt es also
0: keine günstigen Werkzeuge, die man sich bei Wiesemann 1893 im Rahmen des Black Fridays günstig kaufen kann, aber spannende Infos rund um das Thema Supply Chain im Werkzeughandel hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Jetzt geht es weiter mit Monique Höll. Die hat ähm, als CEO Hello Buddy aufgebaut. Das ist eine Marke, die über Influencer groß geworden ist, für die Henkel im letzten Jahr wohl im Bereich 200 bis 300 Millionen Euro gezahlt haben soll. Also für die komplette Holding, unter der Hello Buddy auch ähm, aufgegangen war. Und äh, da hat das Thema Black Friday zu Anfangs eine recht wichtige Rolle gespielt, später dann nicht mehr, wie Monique zu berichten weiß. Monique, herzlich willkommen zu unserem kleinen Black-Friday-Spezial. Alle anderen Gäste waren hier schon mal zu Gast bei Kastenzone und konnten lange und breit erklären, was sie machen und was für ein Business sie äh, betreiben. Dich kennen die meisten Hörer noch nicht, deswegen müssen wir ein klein bisschen ausholen. Äh, du hast Menschen schöner gemacht, fasse ich das mal äh, zusammen. Wer bist du, was hast du gemacht?
2: Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Ähm, hi Alex, ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm ich muss auch ehrlich gestehen, bin ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nie da war. Aber ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich genau, ich bin Monique. Ich hatte äh, 2016 Hello Body gegründet. Das ist ein äh, Online-Shop für Hauptpflegeprodukte. Und ähm, wir haben als eine der Ersten in Europa, wenn man so möchte, Influencer-Marketing als Vertriebskanal ähm, ja, etabliert und auch skaliert dann die nächsten ein, zwei, drei Jahre heimlich, still und leise durch Europa hindurch. Und ähm, hatten dann 2018, ich mache es jetzt mal ganz kurz, in einem Private Equity Fund verkauft, der dann wiederum recht schnell die Entscheidung getroffen hat, ähm, Hello Body wird jetzt zu groß. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich hatte mit meinem Team, also ich hatte ein Team von knapp 100 Leuten, wir haben da knapp 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. 2018 war das, ähm, haben wir dann die Entscheidung getroffen. Eigentlich ist die Umgebung dieser, dieser Brand Builder, unter dem wir das damals aufgebaut hatten, nicht mehr die richtige und sind dann in Verkaufsprozesse gegangen. Das ist dann 2020, ähm, das ging ein bisschen auch durch die Startup-Presse an Henkel gegangen, ähm, nicht nur Hello Body, sondern dann ähm, im Rahmen des ganzen Brandbuilders. Ja, das, das äh, so kurz zusammengefasst, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich bin raus ähm, aus dem Konzern, ich bin raus aus Hello Body, jetzt seit fünf Monaten auch schon wieder, die Zeit fliegt und ja, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und diesen, also, ich glaube, Henkel, ich glaube, die Startup-Presse hat irgendwas kolportiert um die 200, 300 Millionen Kaufpreise. Also, ist schon sozusagen signifikant großer brand gewesen. Ähm, diese Umsatz, den ihr gemacht habt, über welche Kanäle habt ihr den gemacht? War das dann hellobody.de oder über, war das Amazon? War das irgendwas anderes?
2: Wir hatten unsere eigenen Online-Shops, ja, also HelloBody.de, FR ähm, und so weiter. Wir waren, äh, der größte Markt war der Dachmarkt, Deutschland, Österreich, Frankreich, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann der zweite war Frankreich und äh, Belgien, Polen, Italien, ähm, einige Märkte auch in ähm, Osteuropa und wir hatten dann äh, den USA-Markt aufgemacht. Ich habe ein Team in den USA aufgebaut, auch 2018. Dann saßen zehn Leute in Los Angeles. Und das war alles über unsere eigenen Online-Shops, ja. Ganz kleiner Teil auch Amazon, wobei das eher immer defensiv war, was wir auf Amazon gemacht haben. Und ansonsten lief das sehr viel über unsere eigenen Shops, sehr viel Influencer-Marketing. Irgendwann dann auch ähm, haben wir aufgeschalten, als die Brand Awareness durch Influencer-Marketing erreicht war. Ähm, Ads, ja, also Performance-Marketing über, über die äh, gängigen Social-Media-Kanäle und ganz klassisch natürlich auch CRM. Man kann ja keine seine Kundendaten super monetarisieren ab einem bestimmten Punkt.
0: Okay, das heißt, du hast ja dann in deiner aktiven Zeit mehrere Black Fridays ähm, miterlebt. Ist das für so eine Influencer-getriebene Marke überhaupt ein relevanter Push? Also Black Friday ist ja immer so der große Rabattaktionstag. da warten Leute dann drauf, damit sie sich dann eindecken können mit den Produkten, die sie auch sonst gekauft hätten. Ohne Rabatt, das ist so die, äh, die negative Sicht auf Black Friday. Andere Unternehmen sagen, da können sie ganz viele Neukunden gewinnen, die sie dann später in ihren CRM zu gut zahlenden Kunden Entwickeln. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine Black-Friday-Karriere, schaust du da eher mit einem lachenden oder einem weinenden Auge drauf?
2: <lacht> ist gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Auf jeden Fall beides. Ähm, die ersten Black-Fridays, die wir erlebt haben bei Hello Body, waren Wahnsinn. Ähm, wir haben unfassbar viele äh, Kunden, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, neu akquirieren können. Wir haben ähm, Umsätze geschrieben. Es war einfach auch äh, was Neues, ja, was Influencer erzählen konnten. Das war relativ neu in diesem Kanal, den wir da, den wir da ähm, bespielt hatten. Von daher ähm, war das super. Das lief 2016, 2017, 2018 toll. Und als dann so langsam angefangen haben, ähm, die 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 Wettbewerber auch in den Kanal zu drücken und die acquisition-Kosten nach oben gingen, ähm, musste man schon schauen, dass man dass man mit wem man da auch um Land kämpft, ja. Und dann ist der eine Punkt die Acquisition-Kosten. der andere Punkt ist halt auch inzwischen ja man kennt es von sich selber an Black Friday kannst du eigentlich fast nicht mehr dein Instagram aufmachen und deine Social Media Kanäle aufmachen weil alles voller Werbung ist. Das heißt dieser dieser diese positive ähm, Aufnahme sage ich jetzt mal vom Kunden über Rabattcodes die da muss es ist inzwischen eine sehr schmale Gratwanderung ähm, zum zum ähm, ja zum Überschlagen negative negative Emotionen weil es schon fast zu viel Werbung ist.
0: Würdest du dann sagen, dass die Relevanz von Black Friday zum Thema Neukundengewinnung oder Umsatz-Sonderkonjunktur das sie denn abgenommen hat in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Industrien an und auf, wo du mit deinem Unternehmen stehst, was deine, was deine, was deine Strategie ist. Ich würde, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, dass in ähm, wettbewerbsstarken Industrien, also gerade sowas wie, ne, wo ich herkomme, jetzt aus dem Beauty-Bereich oder wahrscheinlich auch im Fashion-Bereich, ähm, super, super viele Player unterwegs sind das wahrscheinlich auch ein bisschen teurer wird als in einer Industrie, in der du noch eher auf einer grünen Wiese unterwegs bist. Das ist so das eine. Dann kommt es natürlich auch auf das Alter, auf deine Brand-Awareness an. Ja, bist du an einem Punkt, an dem deine Acquisition-Kosten tendenziell noch eher ein bisschen niedriger sind oder hast du schon so viel Brand-Awareness, dass du, dass du höhere Acquisition-Kosten akzeptieren musst, um die hinterher wieder quer zu, quer zu, zu subventionieren? Ähm, und das zweite ist, äh, aus der Erfahrung auch mit Hello Body, die Neukunden, die man äh, über eine reine Preisschlacht äh, generiert, ja, ähm, was ja typischerweise am Black Friday auch oft passiert, das ist sowieso mit einem Fragezeichen zu genießen, wie gesund diese Kohorten auch nach hinten sich entwickeln. Ja, wie oft kommen die wieder, wann kommen die wieder, was geben die aus oder sind die immer wirklich nur über den Preis zurückzuholen und kommen potenziell im Worst Case ist zum nächsten Black Friday wieder.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht eine technische Frage, ich bin jetzt gerade auf HelloBody.de, ähm, das äh, sieht aus wie ein WordPress-WooCommerce-Setup. Äh, ähm, ähm, oft gab es in den letzten Jahren immer die großen Sorgen, dass die Webseite gar nicht den Traffic aushält, um die vielen Bestellungen ähm, abzufertigen. War das bei euch auch der Fall? War die manchmal aus an Black Friday oder hat es doch irgendwie funktioniert?
2: Nee, Black Friday hat in der Tat immer funktioniert, weil wir da ordentlich auch ähm, vorbereitet haben, auch Wochen vorher schon. Aber in der Tat hatten wir, auch, hatten wir auch lustige Momente, an denen dann große Influencer gepostet haben und Kampagnen so unfassbar viel Traffic generiert haben, dass wir selber nicht drauf vorbereitet waren. Ähm, äh, da ist unser Shop schon auch ab und zu mal abgeschmiert. Aber das Gut, weißt du, das sind dann halt die Wachstumsschmerzen von einem Unternehmen, was von heute auf morgen da 100 Millionen Euro generiert und das nimmt man halt mit, das optimiert man dann und dann passiert das beim nächsten Mal nicht mehr. Aber in der Tat, Black Friday war nie das Problem, weil darauf kann man sich ja vorbereiten, das ist ja absehbar.
0: Und jetzt sehe ich aber auf eurer Webseite, Black Friday ist ja, wir nehmen das heute auf äh, an einen, was haben wir heute? Mittwoch, äh, glaube ich ja. Äh, genau, Und Black Friday ist ja nächste Woche erst. Ich sehe aber auf eurer Webseite schon Black Friday Set Nummer 1 Limited Edition. Das heißt, diese Kampagne wird jetzt quasi verlängert. Das gab es ja früher nicht, oder? Da hätte man ja warten äh, müssen, bis es dann wirklich das zu verkaufen gab. Was hältst du denn davon, dass es jetzt immer Black Friday Sachen gibt?
2: Ja, das ist halt, also zum einen muss ich sagen, ich bin ja nicht mehr bei Hello Body, deswegen kann ich über die aktuelle. Deswegen kannst du
0: kannst es ja von außen beurteilen. Genau,
2: genau, deswegen kann ich so von innen gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ähm, aber von außen ist es in der Tat auch so, dass ich glaube, ähm, gerade wenn man wie Hello Body in einem wettbewerbsintensiven Umfeld unterwegs ist, das vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man äh, sich den Traffic und die Conversions äh, über eine Zeit schon reinholt, die gar nicht selber an Black Friday stattfinden, weil an Black Friday eben selber, wie vorher erwähnt, ja die 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 mhm. Kosten relativ hoch sind, die Marketingkosten relativ hoch sind oder sein können, ähm, sowohl als auch, dass das Kundenfeedback gar nicht immer so das Positivste ist. Also es gibt ja inzwischen auch super viele Marken und Businesses, die Black Friday aussitzen, ja, die, da, die da gar nicht mitmachen, die ähm, emotionale Markenkampagnen in der Zeit fahren, und ähm, das ist schon, das, das hat schon, das hat schon, kann schon Hand und Fuß haben, sowas auch.
0: Okay, das heißt, man muss irgendwann jetzt schon Gegenbewegungen starten. Dazu meine letzte Frage: Würde es nicht Sinn machen, jetzt im Beauty-Bereich, äh, dass sich ein Hello Betty Body mit Douglas oder mit wem auch immer zusammentut oder ein Flakoni und sagt, wir machen jetzt den nicht mehr den Black Friday, wir machen jetzt den Beauty Tuesday. Ja, keine Ahnung, einmal im Jahr oder einmal im, einmal im Quartal, immer und wir verkaufen nur, an diesem Tag verkaufen wir nur nachhaltige äh, Produkte, weil offensichtlich ist ja dieser Sonderverkaufstag, wenn mehrere Parteien darauf einzahlen und den Markt darauf vorbereiten, sorgt ja schon für Aufmerksamkeit. Hast du damit irgendwie Erfahrung gemacht, äh, beziehungsweise mit euch, hattet ihr euch in deiner aktiven Zeit darüber mal Gedanken gemacht?
2: Ähm, das eigentlich ist gar keine so schlechte Idee. Also wir haben damals in meiner aktiven Zeit, muss ich sagen, äh, ja, mehr oder weniger proaktiv nicht mit äh, Dritt ich nenne sie jetzt mal äh, Drittparty-Distributoren äh, äh, zusammengearbeitet, weil wir ganz es, es war eine war eine Fokusfrage für uns ja ähm, wir haben da unsere eigenen unseren eigenen Shop skaliert das hat alles wunderbar funktioniert und der Fokus äh, den wir da hatten der war einfach besser aufgehoben im Skalieren des eigenen Shops das soll jetzt aber nicht heißen dass an einem Punkt an dem man die Awareness hat ja an dem man seine äh, Kanäle von Mono auch zu Omni äh, potenziell ähm, um umdistribuieren sollte und ich bin auch der Meinung dass das dass ähm, wir inzwischen uns in einem Umfeld bewegen, in dem man sowas auch machen muss als Marke an, ab einem bestimmten Punkt. Also nur noch Mono ist, äh, an sowas glaube ich nicht mehr. Ähm, deswegen ist das eigentlich, wäre das ein super schönes Instrument, auch das mal anzutesten, ja? ob so Omnichannels funktionieren können zum einen. Zum anderen, es gibt der Marke Authentizität. Ähm, von, von etablierten ähm, Handelsplayern auch nochmal aufgegriffen zu werden. Ja. Also von daher ist eigentlich, eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich, ich, ich würde dich anstellen. Aha,
0: sehr gut. Ja gut, also mit diesem Jobangebot beenden wir schnell diesen Podcast. Der weiß, was ich jetzt für tolle Sachen äh, machen kann. Monique, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Ihr habt es ja gehört. Ich habe im Rahmen des Podcasts schon auf Hello Buddy mal geschaut, was es da zum Black Friday gibt. Da gibt es schon ein paar Sets, die sind so gelabelt. Vielleicht gibt es noch Sonderangebote ähm, direkt am Black Friday. Schauen wir mal. Monique ist also kein großer Fan mehr des Black Fridays als Tool, um schnell und günstig an relevanten Traffic zu kommen. Jetzt schauen wir doch mal, was Erik von Miss Pompadour zu erzählen hat. Der war ja erst vor ganz, ganz wenigen Folgen hier äh, im Podcast. Und mal schauen, wie der auf das Thema Black Friday blickt. So, Erik, du warst ja vor kurzem schon hier im Podcast und hast den Markt gelernt, dass man Fliesen anmalen kann. Da habe ich relativ viele Reaktionen drauf bekommen. Also in meinem privaten Umfeld, das war vielen Leuten, die Handwerker Dinge täglich tun, im Alltag nicht so klar. Hast du denn
3: auch Feedback bekommen von den Hörern aus dem Podcast? Ähm, persönlich jetzt nicht. <lacht> also es haben sich natürlich viele gemeldet, äh, weil ich bei dem Podcast war und waren sehr interessiert äh, an über die Themen, die wir gesprochen haben. Ähm, ich habe dann immer auf unserem Blog weitergeleitet und habe gesagt, holt euch die Infos mal bei uns auf der Seite. Ähm, und die, die gesagt haben, sie möchten es ausprobieren, die äh, haben sich die Infos dann da geholt. Genau, aber... Keine direkten Fragen zum Streichen.
0: Genau. Und heute mal ein kleines Follow-up zum Thema Black Friday. Normalerweise ist ja eine Woche jetzt vor Black Friday, wo wir das ja auch aufnehmen. Normalerweise dürftest du ja gar keine Zeit haben. Dann müsstest du jetzt ja quasi die neue Server zusammenlöten, das ganze Team darauf einschwören, die richtigen coupon -Codes zu drucken, damit man dann die Farbe nochmal zu günstigen Preisen raushauen kann. Wie geht ihr
3: mit dem Thema Black Friday um? Ähm, wir machen es eigentlich seit drei Jahren genau anders. Äh, wir haben uns dazu entschieden, nicht ähm, dem, dem, diesem Riesenrabatt ähm, Strom zu folgen, sondern äh, wir machen eigentlich seit drei Jahren den Better Friday, nennt sich das bei uns, ähm, wo wir sozusagen dem Kunden einerseits einen kleinen Bonus geben. Dieses Jahr werden es bei uns 10% sein und dann nochmal 10% des Umsatzes spenden. Also wir haben für uns sozusagen gemerkt, dass ähm, bei unseren Kunden, vor allem bei den Bestandskunden, große Rabatte nicht unbedingt äh, ein Verkaufsargument sind äh, beziehungsweise ein Kaufargument sind und haben für uns gemerkt, durch diese Mischung, dass wir einerseits dem Kunden einen kleinen Bonus geben und äh, auf der anderen Seite dem Kunden auch noch das Gefühl geben, dass er was Gutes dabei tut, einen sehr guten Impact hat. Also letztes Jahr haben wir da an diesem Tag zu einem Normaltag ähm, 60% höheren Umsatz gehabt. Aber es war jetzt nicht so, dass wir die ganze Strategie darauf auslegen, an diesem Tag einen, einen sehr hohen Umsatzzuwachs zu gewinnen, sondern eher es bei uns als Marketingmaßnahme äh, zu nutzen.
0: Seid ihr seid ja relativ neu noch am Markt. euch gibt es ja noch nicht so lange, hast du auch erzählt. Habt ihr denn quasi am Anfang mal Black Friday klassisch gespielt oder habt ihr immer den Better Friday schon gemacht?
3: Wir haben wirklich uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie wollen was machen und haben uns einfach dagegen entschieden. Das war ähm, aber keine zahlenbasierte Entscheidung, sondern eine, wir waren persönlich äh, genervt in Anführungszeichen von dieser Rabattschlacht, ähm, die sich ja jetzt noch weiter ausgedehnt hat vom Better Friday zu Better Week oder zum Better Month ähm, und haben einfach von Anfang an die die entgegengesetzte Richtung gemacht. Jetzt muss ich natürlich ehrlicherweise auch sagen, ähm, dadurch, dass wir gebootstrapped sind, hatten wir jetzt auch nicht gleich die Möglichkeit, große Teile unserer Marge aufzugeben. Das heißt, wenn wir gesagt hätten, okay, wir machen jetzt 40% Rabatt, dann hätte das schon extremst wehgetan. Ja, und deshalb haben wir überlegt, ähm, wie können wir es so machen, dem Kunden trotzdem den Kaufimpuls zu geben, aber selber ähm, nicht zu viel an der Marge zu verlieren. Also es war einfach so, so ein bisschen die, die andere Denkrichtung.
0: Habt ihr auf anderen Kanälen schon mal stärkere Rabattaktionen gefahren und wenn ja, wie verhalten sich diese Kunden im Vergleich zu den
3: normalen Kunden, die zum Vollpreis gekauft haben? Ähm, genau, also wir haben natürlich äh, jetzt im Sommer zum Beispiel mal eine Aktion in unserer Facebook-Gruppe gemacht, wo wir mal 50% Rabatt auf ein bestimmtes Produkt gegeben haben ähm, und da haben wir schon gemerkt, dass natürlich das Interesse riesig groß ist, vor allem bei den Kunden die schon länger überlegt haben, ein Projekt zu machen, aber noch, das hat sozusagen noch dieser Kaufimpuls gefehlt. Oder die gesagt haben, okay, super, jetzt kann ich nochmal nachkaufen, das nutze ich jetzt. Ähm, also solche, äh, solche extremeren Aktionen funktionieren, ähm, aber sie müssen natürlich auch in unser Geschäftsmodell funktionieren. Ähm, und äh, bis jetzt äh, sind wir da lieber eher ein bisschen passiv gefahren.
0: Aber kann man, kann man denn in, kann man so nischenspezifische Kampagnen fahren? Man könnte jetzt ja sagen, keine Ahnung, was ja immer positiv funktioniert, ist ja, wenn man, wenn man gegen radikale Parteien, was macht, dann könnt ihr zum Beispiel eine Aktion machen, braun muss raus, ja, minus 30 Prozent. Ja. <lacht> und äh, hoffen, dass es da irgendeinen viral, viralen Effekt äh, gibt. Und man kann auch sagen, Geld muss raus, je nachdem, was man für, äh, und das, das kann man natürlich auch okay. extrem schön bebildern, ähm, ja, diese, okay. äh, ähm, diese, 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 diese Kampagne. Habt ihr damit Erfahrung gemacht mit also solchen Spezialaktionen? Ich hatte eben mit Monique von Hello Body darüber gesprochen und die meinte halt, dass es natürlich schon dann schwierig ist, diese Kunden, die einmal über sehr, sehr starke Rabatte reingekommen sind, die überhaupt zu normalen Käufern zurückzuerziehen.
3: Okay. Erstens das und zweitens merken wir natürlich jetzt, äh, speziell bei Farbe, ist es ist eigentlich kein Impulsprodukt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, Braun muss raus und habe auch diesen Effekt, habe ich trotzdem eine so kleine, einen so kleinen Prozentsatz der Kunden, die jetzt gerade auch den braunen Farbton überhaupt wollen, dass die Frage ist, ob das im Großen und Ganzen überhaupt einen Impact hat. Wo es wahrscheinlich gut funktionieren würde, wäre zum Beispiel Weiß, ja, weil Weiß, Grau und Schwarztöne sind halt auch unsere stärksten Töne, weil da ist die Gefahr nicht so groß, dass was schief geht. Da wüsste ich, glaube ich, wenn ich sagen würde, 30 Prozent auf alle Weißtöne, das wird richtig knallen. Ähm, aber die Leute sind ja überlegen ja über Wochen, wie möchten sie ihr Zuhause gestalten. Ähm, und da ist das dann nicht der Trigger, wenn ich genau den Gelb reduziere. Streichzubehör zum Beispiel kann wiederum was anderes sein. Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, unser, unser Miss Pompadour-Pinsel, der ja so auch ein sehr beliebtes Streichaccessoire ist, der wird jetzt richtig rabattiert, dann ähm, da habe ich dann schon wieder einen Effekt. Aber mit einzelnen Farbtönen, da, dafür ist, ist unser Produkt leider nicht bei einer Goldkette, äh, da kann ich sagen, wenn ich 30% Rabatt gebe, da sagt der Kunde, ja komm, nehme ich einfach mit, weil da ist jetzt der Preis. Äh, bei einer blauen Wandfarbe sagt er, ah, ist schön, dass Sie die rabattieren, aber eigentlich brauche ich gerade leider keinen Blau.
0: Und dann vielleicht noch, also Black Friday spielt dann quasi für euch jetzt nicht so eine große Rolle. Ist denn der Better Friday? Liegt der denn auch äh, gleichzeitig zum Black Friday bei euch?
3: Genau, wir machen es am selben Tag. Ähm, wir schalten auch an dem Tag äh, die Ads, ähm, äh, bewerben es über unsere Newsletter, über unsere Kanäle ähm, und versuchen es auch so ein bisschen als Gegenangriff auf die, auf die anderen zu machen und auch in unserer Branche sozusagen auch die anderen Farbhändler da ein bisschen zu challengen und zu sagen, ähm, ihr macht es über den, den großen Rabatt und wir versuchen es äh, dabei noch mit, mit einer guten Aktion zu verbinden. Und nimmst, du denn,
0: nimmst, nimmst du denn Black Friday als Konsumenten als positives Ereignis wahr oder ist das für dich quasi so schon die, äh,
3: die Spitze der Konsumgesellschaft, äh, auf die man eigentlich verzichten möchte? Ähm, zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite habe ich auch gesagt, äh, ich brauche ein neues Paar Laufschuhe. Wahrscheinlich werde ich es da kaufen, weil ähm, äh, Firmen wie, wie Nike und Reebok da sehr gute Rabatte fahren. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich so langsam, kulminiert es sich. Singles Day, Black Friday, dann Weihnachten, dann früher und dann Osterrabatt. dann ähm, Also ich finde, der Kunde kriegt so langsam dieses dieses Gefühl, es kommt eh der nächste Rabatt. Ich muss jetzt gar nicht so meinen Alltagsumsatz machen. Und ich weiß nicht, ob auch die E-Commerce-Branche sich da nicht gerade selbst ins Bein schießt, ähm, weil ein, zwei Aktionen im Jahr finde ich super, auch um den Kunden einen Bonus zu geben. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass nicht, dass wir keine, dass das nicht zu ramschig wird. Ja. Aber okay, bei Miss Pompadour gibt es nicht den nächsten Rabatt, da gibt es den besseren
0: Rabatt. Finde ich auch genau. ganz ein schönes Narrativ, äh, sozusagen. Ähm, Braun muss raus, finde ich trotzdem eine Kampagne, über die wir mal nachdenken. Äh, das schreibe ich also mir mal kann auf, durchaus, <lacht <lacht> durchaus mal, sozusagen zum Herbst oder sowas. Kann Richtig, genau. So super. Kann wir reingehen. Erik, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Tja, Better Friday statt Black Friday, auch eine ziemlich gute Idee. Ich hoffe, das findet ein paar Nachahmer. Mal schauen, wie es läuft für Miss Pompadour stellt sich jetzt nochmal die Frage, wie läuft das eigentlich im B2B-Geschäft? Dazu kann der Michael Seito was sagen, der mit Tire24 eine Plattform betreibt, die für einen sehr großen Teil des Reifen- und Felgenumsatzes in Deutschland verantwortlich ist. Und die haben mich mal gefragt, gibt es da eigentlich auch Rabatte oder auch Rabatte, die zum Beispiel die Händler fordern, um mehr Leute zum Winterreifenwechsel zu bewegen? Michael, willkommen zu unserem kurzen Black Friday-Spezial. Wir machen heute ja eine Sonderfolge ähm, darüber, ob das Thema für dich eine Relevanz ist. Du bist auch deshalb besonders in dieser Runde der Gäste, weil dein Business im B2B Liegt. Viele können sich vielleicht noch an die Folge erinnern. Äh, du betreibst eine Plattform, da bestellen die meisten Werkstätten dieser Welt äh, Felgen und Reifen, wenn das irgendwo installiert worden muss, auf dem, auf dem Auto. Äh, vielleicht kannst du mal ein kurzes Update geben, was ist denn seit dem Podcast passiert und dann reden man direkt über Black Friday.
4: Hallo Alex, ich bin froh, dass ich bei dir bin. Ähm, dass du mich fragst zu so dem Thema, ist ein Thema, das ähm, ähm, betrifft mich ja privat eigentlich viel, viel mehr wie beruflich. Ähm, wie du sagst, wir machen, wir machen B2B-Plattformen. Im Automotivbereich schwerwiegend, überwiegend. Das heißt, die Reifenhändler, Autohäuser kaufen ihre Reifen über uns ein. Wir sind ein klassischer Marktplatz, wir haben kein eigenes Lager. Wir machen aber an guten Tag 100.000 Bestellungen, wir haben 50% Marktanteil in Deutschland. Wir machen da ein relativ gutes Business. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Black Friday, eigentlich ist bei uns ja immer Black Friday, weil wenn, wenn du Reifen verkaufst, dann ist immer Black Friday. Und ähm, ja, aber der tatsächliche Black Friday ähm, gibt es bei uns tatsächlich überhaupt nicht. Wir halten uns da ganz fern. Ich persönlich halte auch persönlich privat nichts davon. Ich äh, glaube, dass da viele Lagerleichen verkauft werden für kleines Geld. Und im B2B-Bereich ist da die Beständigkeit wahrscheinlich wesentlich wichtiger wie an einem Freitag einen günstigen Preis.
0: Okay, das Black Friday ist ja auch ein Online-Event im Wesentlichen und deine Produkte werden ja offline verkauft, aber ist noch nie irgendeiner der Abnehmer auch an dich rangetreten hat gesagt, wir würden gerne zum Black Friday irgendeine besondere Reifenwechselaktion machen. Das passt ja eigentlich recht gut zum Eintritt der Wintersaison. Da könnte man doch tatsächlich diese Lagerleichen schneller mal abverkaufen, das Black Friday-Sonderangebot, damit da die Werkstätten nochmal eine super Konjunktur haben. Oder geht es allen gerade so gut, Lass sie sagen, ich lasse mich da mal damit in Ruhe. Es reicht mir schon, wenn hier meine Stammkunden zum Reifenwechsel kommen.
4: Nein, das geht ihnen, glaube ich, nicht so gut. Aber tatsächlich ist es so, dass keiner auf uns zugekommen ist, hat es verlangt. Und wir versuchen permanent immer wieder die billigsten Preise letztendlich abzubauen. Bilden. wir haben in der B2B-Plattform unser Ziel ist immer wieder günstigstes Produkt schnellste Belieferung und das ist im B2B-Handel einfach viel viel wichtiger wie wie an Black Friday wo ich vielleicht auch darauf warte ähm, irgendein Geschäft ähm, irgendeinen Schnapper zu machen das ist im B2B-Geschäft also würde ich doch sagen
0: dass die Margen in euer Markt das gar nicht hergeben wir reden ja im Black Friday über Rabatte über 20 Prozent ja teilweise ja bis zu 50 Prozent da reden wir wirklich dann von Produkten die sie sonst einfach gar nicht verkaufen die müssen dann raus ähm, aber so 20 Prozent ist ja schon der erwartete, so der Korridor. Ist das im reifen, reifen Felgenbereich überhaupt möglich?
4: Da würde ich sagen, nein. Es gibt einzelne Dinge, exklusive Felgen, da ist es wahrscheinlich möglich, aber da macht es auch keinen Sinn. Es wird keiner einen Felgensatz für 3.000 Euro kaufen, nur weil er 20% billiger ist. Mhm. Die Nachfrage wirst du da nicht generieren, vermutlich.
0: Und für dich privat ist das ein Thema? Wartest du mit deinen Anschaffungen auf Black Friday, damit du dann doch nochmal die günstigeren Laufschuhe bekommen kannst?
4: Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich so, dass es mich extrem stresst, weil ich immer wieder das Gefühl habe, ich werde hier irgendwie verarscht ähm, und nicht die neuesten Laufschuhe bekomme oder ähm, ja, dann wenn, wenn ich dann mal was finde und denke, hey, super, dann ist die Größe ausverkauft. Also irgendwie bin ich da wirklich kein Freund von Black Friday und bin immer wieder froh, wenn es vorbei ist, dass ich normal shoppen kann und ich will auch nicht an einem Tag nur shoppen. Ich kaufe jeden Tag bei Amazon ein und ähm, will eigentlich nicht warten, bis Black Friday ist und dann vor, vor dem Bildschirm sitzen und warten, bis ich irgendwo 20% sparen kann für etwas, wo ich vielleicht gar nicht brauche.
0: Okay, da, da, müsst ihr quasi, da sind wir quasi ähnlich ausgestaltet als äh, Kunden. Aber es gibt natürlich viele, die sind möglicherweise auf den Rabatt angewiesen oder die planen ihre Käufe dann auch. Also die Umsatzsprünge äh, sind ja dort teilweise ganz enorm. Ich hatte eben Kling die aus. Aufnahme gemacht mit Philipp von Mokebo. Der meinte, man sieht das quasi auch in den größeren Shops, dass die ähm, Conversion vor Black Friday zurückgeht. Also Leute konvertieren noch nicht so stark in eine Woche vorher, weil sie die Erwartung haben, dass bei Black Friday was, äh, was passiert. Im B2B-Bereich habe ich es auch noch nicht so... Beobachtet gibt es äquivalente Rabattaktionen im B2B-Umfeld oder ist es ein reines B2C-Phänomen? Diese Rabattschlachten zu bestimmten Tagen oder Wochen ist ja auch die Black Week. Äh, ja, wir,
4: wir haben jetzt. zur Saison, also bei uns gibt es ja immer die sommerreifen -Winterreifensaison, da gibt's dann Saison da gibt es dann Saison-Deals. Wir haben übers Jahr täglich neue Deals, wo dann irgendeiner Lake Lager leer machen will. Die gibt es nach wie vor. Und innerhalb vor der Saison gibt es dann Bevor, Bevorratungsaktionen. Es gibt diese Deals, gibt Aber da sind wir auch noch weit von 20% Discount entfernt. Da mhm. liegen wir in der Regel bei, äh, 5%, 10%, wo da irgendein Hersteller nochmal ähm, nachlegen kann. Aber das war es dann gewesen.
0: Ja, also ich fasse zusammen. Bei äh, euch ist immer Black Friday, aber es hat nichts mit Rabatten zu tun. Das liegt, an, denen, das, das, das liegt an der Ware. Und äh, wenn es mhm. auch mal Rabatte gibt, dann sind die bei weitem nicht so, wie wir es im Endkonsumentenbereich so kennen. Michael, vielen Dank für dein Update. so Also keine günstigen Sommerreifen oder Winterreifen im Rahmen des Black Fridays. Ähm, hätte man sich vielleicht auch denken können, aber vielleicht kommt das ja noch an in den stationären Filialen des B2B-Geschäfts. Dann bleibt noch der Philipp von Mokebo übrig, Der war auch hier im Podcast. Die sind extrem datengetrieben auf verschiedenen Plattformen aktiv. Natürlich auf mokebo.de, aber zum Beispiel auch auf Amazon und auf Otto. Und der hat ähm, vielleicht noch eine ganz andere Sicht als die Vorredner bisher. Hören wir mal rein, was Philipp zu erzählen hat. So, Philipp, du warst ja erst vor zwei, drei Wochen im Podcast äh, zum Thema schönere Möbel ähm, online verkaufen. Äh, bevor wir auf die Black Friday-Frage kommen, äh, boomt das Geschäft seitdem? Habt ihr alle Black Friday-Aktionen abgesagt? Weil der Nachfrage kaum noch her, her? Der, man kommt nicht mehr hinterher, <lacht> sagen wir mal so.
5: Ja, also, also der ist auf jeden Fall ein, ein, wie zu erwarten, tatsächlich sehr, sehr starker Monat. Der Oktober war schon ein deutlicher Uplift. Haben uns natürlich die Frage gestellt, nach dem Corona-Boom, Januar bis, bis April im harten Lockdown, wo die Einrichtungshäuser auch zu waren. Äh, wie kommen wir dann im, ins Q4 rein? Aber es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, muss man tatsächlich sagen. Also wir sind da schon auf dem Corona-Niveau angekommen, äh, was natürlich cool ist.
0: Genau, du hast ja im Podcast ein bisschen auch erzählt, du bist ja super optimierer. Du guckst dir genau an, was funktioniert bei Amazon, wie, wie muss man die Werbung aussteuern, so wo kommt der Traffic her? Deswegen wirst du wahrscheinlich auch einen sehr differenzierten Blick haben auf das Thema ähm, Black Friday. Ist das ein Thema für euch? Warten Menschen mit dem Möbelkauf für der lange äh, auf dem Black Friday, bevor sie das bestellen?
5: Ja, also wir nehmen zum ersten Mal tatsächlich aktiv am Black Friday teil jetzt in 2021. Das ist ja sozusagen jetzt glaube ich dann die, die vierte, vierte Chance, äh, die, mhm. wir, die wir haben. Jetzt nehmen wir teil. Wir haben uns vorher immer so ein bisschen äh, dagegen gesträubt, weil wir halt immer gesagt haben, unsere, unsere Brand, die wir aufbauen sollen, äh, wollen, soll nicht von irgendwie... Sales-Aktionen durchzogen sein, wo man halt irgendwie höhere UVPs setzt, nur um sie dann groß durchzustreichen. Ähm, mit dem Wachstum des eigenen Webshops haben wir dann aber jetzt gesagt, wir wollen das, wir wollen da mitmachen, äh, wir wollen da in der Einrichtungsbranche auch äh, Super-Learnings für uns ziehen und haben halt dann sozusagen auch ähm, richtige Lead- und Traffic- Kampagnen im Vorhinein gefahren, die gestern abgeschlossen wurden, haben auch sehr, sehr gute ähm, Werte da im, im Performance-Marketing erzielt, konnten irgendwie jetzt Leads für unter vier Euro generieren für so diesen Early Access, äh, der jetzt zwei Tage vorher ging bis heute für Leute, die schon Zugriff auf unsere Deals haben wollten und so und haben jetzt gesagt, ähm, wir wollen, wir wollen mit dabei sein und auch schauen, wie das unseren äh, unseren Webshop halt beflügeln kann, speziell halt aber dann auch, ähm, wie wir den Kunden dann aufgreifen können, mit ihm äh, über die Langfrist seiner Kunden äh, seiner Kundenerfahrung halt interagieren können per Newsletter und weiteren Facebook und Instagram Ads dann über die Zeit.
0: Und wenn ihr teilnehmt, was heißt das? Wie nehmt ihr äh, teil? Ich muss hier im Hintergrund, hört man vielleicht den, den Hund bellen. Hier sozusagen wird gerade was angeliefert. Ja? Ähm, aber genau, wie, wie genau nehmt ihr da teil? Also was macht, was habt ihr da für Aktionen geplant und wie bewerbt ihr die?
5: Ja, also wir haben, ähm, da wir ja ähm, auch ein starkes äh, B2B-Geschäftsmodell haben, haben wir mit all unseren sieben verschiedenen äh, Möbellieferanten gesprochen und und Modelle ähm, ausgewählt, da ist äh, Short-Tail, aber auch Long-Tail-Modelle äh, mit dabei, wo wir gesagt haben, äh, die schieben wir noch mal ein bisschen an, äh, dann hatte jeder Lieferant auch die Chance zu sagen, will er mit dabei sein, wir haben vorgestellt, was unser Plan ist, zu dem komme ich jetzt gleich in, ähm, in einer Sekunde ähm, und haben dann Modelle definiert, äh, wir sind jetzt Jetzt echt mit fast jedem Lieferanten äh, dabei. Das heißt, wir haben äh, dann auf, äh, auf Mokebo.de, wir machen es äh, nur äh, auf Mokebo.de im Black Friday, äh, eine eigene Landingpage gebaut, äh, wo die Produkte äh, mit bis zu 30% Rabatt, und das ist wirklich ein ehrlicher Rabatt, so günstig waren die Produkte noch nie vorher äh, äh, platziert werden. Das ist ein Shared-Deal äh, Shared zwischen uns und dem Lieferanten. Jeder verzichtet da auf, auf auf Marge, damit wir damit wir da auch coole coole Angebote schaffen können. Genau und dann, wie ich gerade gesagt habe, haben wir ähm, versucht die Zielgruppen aufzufüllen durch 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 Facebook und Instagram ähm, Leads, Lead Ads, wo wir halt gesagt haben ähm, für Kunden, die sich bei uns beim Newsletter äh, anmelden, ähm, geben wir zwei Tage vor der wirklichen Black Week, die ja jetzt bis einschließlich 29. dann laufen wird, schon Zugang äh, zu unserer Black Friday Landing Page, äh, die wir gebaut haben, um dann da auch schon Zugriff auf die auf die Deals zu haben. Und das läuft jetzt bis einschließlich nächsten, äh, also 29. Ähm, wir werden nicht am Cyber Monday oder am Black Friday nochmal was on top machen, sondern wir wollen diese Modelle jetzt wirklich eine Woche lang zu einem zu einem super super guten äh, Preis anbieten mit schneller Lieferung, alles ab Lager äh, bei unseren Lieferanten, alle sind vorbereitet und ähm, und um das jetzt zu bewerben, natürlich eine Newsletter-Kampagne für die Abonnenten, die wir schon haben, aber natürlich auch über die Performance-Kanäle Facebook und Instagram. Wir haben, ich glaube, sechs verschiedene Ads gebaut, Videos und Standbilder und Karussells und über Google Shopping werden wir das auch machen. Und versuchen so die Kunden, die jetzt gerade Möbel shoppen wollen und da auch noch gute Deals schießen wollen, ob Lampe, ähm, Sessel oder Sitzsack ähm, oder noch einen, noch einen Buffetschrank, äh, da halt auch zu bedienen.
0: Okay, verstehe ich. Und in, das heißt, im letzten Jahr habt ihr das noch nicht so gemacht oder auf jeden Fall noch nicht so äh, koordiniert und ähm, das ist auch die einzige relevante, so größere Rabattaktion, an die ihr euch ranhängt, im Jahr oder plant ihr sowas regelmäßig ähm, zu machen?
5: genau also wir haben vorher eigentlich als 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 Startup nie wirklich in Kampagnen gedacht, sondern wir haben eher in ongoing ähm, Optimierung, Performance Marketing und Umsatz äh, umsetzen gedacht, haben jetzt aber ähm, äh, gesagt, der Black Friday aus verschiedenen Perspektiven, wo ich gleich zu komme, lohnt sich für uns ähm, zu investieren, um halt auch die Lernkurve mitzunehmen, zu gucken, für ähm, welche für welche ähm, Cost per Acquisition und Acquis Customer Acquisition Cost können wir Kunden für den Web generieren und können wir das sogar immer noch profitabel auf diesen Kauf hinbekommen. Das wird halt alles jetzt auch eine große Lernkurve. Warum wir das jetzt erst gemacht haben und früher eigentlich nie, es war, es war immer so für Momo, meinen mein Co-Founder und mich, dass wir eigentlich gedacht haben, der Halo-Effekt auf den Plattformen für Mokebo war immer riesig. Also diese Woche wird wahrscheinlich mit Abstand wieder auch auf einem Otto und einem Amazon, wo wir als, als Seller-Brand verkaufen, die größten sein, obwohl wir da nicht an, an Black Friday teilnehmen, einfach nur wegen der schieren Masse an Kunden, die bei Otto und Amazon durch deren Black Friday Aktion auf die Plattform äh, getrieben werden und der Halo-Effekt, der dann einfach sagt, ey, die haben jetzt da schon irgendwie ein äh, Produkt im Warenkorb und gucken sich dann auch noch irgendwie ein Wandregal oder einen Beanbag an und davon profitiert man. Und wir waren eigentlich immer so ein bisschen der Annahme, dass die Kunden äh, äh, an dem Tag unglaublich viel Kaufbereitschaft zeigen äh, und unglaublich viel konsumieren oder in dieser Woche und das danach auch wahnsinnig abflacht und man dann eigentlich sozusagen die, die die Teilnehmer am Black Friday ihren Umsatz einfach nur auf eine Woche bauen, den sie sonst vielleicht dann in, in sechs Wochen haben. Was wir aber jetzt schon an den Daten auch sehen, ist, dass sich das ein bisschen gewendet hat. Und zwar, man sieht schon, dass drei Wochen vorher und drei Wochen nachher die Conversion Rates um den Black Friday herum runtergehen, weil Kunden auch beginnen, sich zu inspirieren, aber halt auf einen Black Friday warten und sagen, ich spare mir die paar Euros und warte jetzt auf den auf den Black Friday und schlage dann zu und mit dieser These ähm, äh, ist es dann natürlich so, wenn wir dann auch am Black Friday nicht teilnehmen, verlieren wir im allgemeinen äh, Umsatzniveau und Conversion Rate Niveau und deshalb sind wir jetzt mit dabei.
0: Okay, vielleicht müssen wir da nochmal quasi nach ein Update nach Black Friday machen gucken, welche Thesen da dann tatsächlich für ja. euch am besten funkt, funktioniert haben. Das heißt, wenn ich das aus seiner Richtung zusammenfasse, dann ist es für euch ein cooler Hebel erstmal. Ihr testet den äh, jetzt, ihr testet den aus, hofft natürlich auch, dass die Kunden, die ihr dann günstig gewinnt, dass die dann sich auch zu Normalpreisen konvertieren lassen in äh, Zukunft. Du weißt es aber noch nicht. Das heißt, so das abschließende Urteil steht noch aus. Da müssen wir dich auf jeden Fall nochmal zu Spriker und Air einladen. Dann kannst du darüber ähm, erzählen. Ja, sehr cool.
5: Da ich, da, die Einladung nehme ich gerne an. Vielen Dank. Ja, ja. wir sind auch total gespannt. Ich, ich teile dann meine, meine Lern, äh, Learnings davon.
0: Sehr cool. Also, da gibt es noch ein Update von äh, Philipp. Vielen Dank und dann äh, viel Erfolg in der Black Week.
5: Dankeschön. Euch auch von Spriker. Danke.
0: Tja, bei Philipp bekommt ihr tatsächlich super Angebote, haben wir jetzt gelernt. Da müsst ihr also reinschauen während des Black Fridays, wenn immer ihr schon mal den langen kaufen wolltet. Zum Beispiel, da gibt es dann Rabatte, Rabatte, Rabatte. Aber in der Summe haben wir gelernt, die Euphorie der Händler oder der Marktteilnehmer ist deutlich gedämpft. Die Akquisitionskosten rund um den Black Friday sind Höher, die Kunden gewöhnen sich an die Rabatte. Es scheint ein Thema zu sein, was in den nächsten Jahren ausläuft. Auch Amazon konnte mit seinem Superverkaufstag keine Top-Zahlen mehr vorweisen. Das scheint ein genereller Trend zu sein. Ich wünsche natürlich trotzdem allen viel Glück zum Black Friday und hoffe, dass ich pünktlich zum Black Friday auch die Folge mit Pip live nehmen kann. Die nehmen wir ja auch in Kürze auf. Da geht es um E-Commerce Predictions. 2022. Äh, vielleicht sollten wir das Thema Black Friday auch in die Predictions aufnehmen. Das ist eigentlich ganz spannend. In diesem Sinne eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.